0: Tất nhiên là Lâm biết bây giờ có giải thích hay nói gì đi chăng nữa thì ông Bảy cũng sẽ không tin. Mấy năm vừa qua ông đi lại trên khúc sông này còn nhiều hơn cả đi trên bộ. Cuộc đời của gia đình ông gắn liền với con sông bến đỏ. Đứa con gái độc nhất của ông cũng chết trôi cả xác vào trên cầu mà Lâm với ông đang đứng ở đây. Còn chết chóng mất tích, vợ thì lúc tỉnh lúc mê như người điên giải. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mà ông Bảy đang phải gánh chịu còn nỗi sợ nào bằng nỗi sợ đã bao trùm lên cả gia đình ông một màu đen u ám vì vậy ông bảy chẳng còn gì để phải bận tâm đến những câu chuyện mà dân làng đang thêu dệt về hồn ma cô gái lái đỏ xấu xố có khi trong thâm tâm ngày ngày trèo đỏ trên con sông này ông lại mong muốn được nhìn thấy con gái hiện về một lần nhưng người ta vẫn đồn đại nhưng suốt những năm qua chưa bao giờ ông được nhìn thấy con lấp nhìn người đàn ông khốn khổ Đang khẽ rú mảnh lưới để đem về nhà Mà trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng Lâm liền nói Bác Bảy này Từ ngày mai cháu sẽ bắt đầu đi tìm Trúc Linh Cháu không chắc liệu rằng Cháu có tìm được con bé hay không Nhưng mà cháu còn thở một ngày nào Thì cháu sẽ đi tìm nó một ngày đó Cho đến khi nào mà cháu không thể đi tìm được nữa thì thôi Ông Bảy run tay Làm rơi cả sâu lưới vừa nhặt xuống cầu Ông quay lại nhìn Lâm rồi nói Lâm Bác cảm ơn mày Bác không biết là phải nói gì nữa Nhưng mà nếu được như vậy Thì bác đổi ơn cháu nhiều lắm Mai ơi con có thiên thì phù hộ cho thằng Lâm Để nó tìm được con bé Lâm thả hát ra não nề Bởi Lâm muốn kể hết mọi thứ Cho ông Bảy nghe lúc này Nhưng nhìn đôi bàn tay nhợt nhạt Bởi ngâm nước lâu Những ngón tay gầy gò nổi xưng cục Của người đàn ông khốn khổ ấy Lâm không đành lòng Ông Bảy phải chịu quá nhiều nỗi đau khổ rồi Lâm liền đáp dù sao thì trước đây hai bác cũng rất là quý cháu Coi cháu như là con Cháu với Mai thì cũng là bạn thân thiết với nhau từ nhỏ Bây giờ Mai mất rồi Cháu về đây thì cũng coi như là con trai của bác Bác hãy để cho cháu được phụng dưỡng hai bác sau này Đó cũng là điều mà cháu mong mỏi mấy lâu Ông bầy nắm tay của Lâm nghẹn ngào không nói nên lời Lâm nhà sâu lưới lên đưa cho ông Bày Rồi cả hai cùng bước trên con đường tối như hũ nút để trở về nhà Đưa ông bảy về đến nhà Lâm cũng vội vã quay về Vì cũng đã gần nửa đêm Một lần nữa đi qua bến đỏ Lâm cảm thấy hơi lạnh giống như có ai đó Đang nhìn mình từ phía đằng sau Chẳng hiểu sao khi về đến làng Lâm luôn có cảm giác như vậy Có thể do thần hồn nát thần tính Hoặc cũng có thể sự thật luôn có thứ gì đó Đi theo Lâm mà không ai nhìn thấy Nghĩ vậy Lâm ra bước thật nhanh đi về nhà Nhà vẫn sáng đèn Bên trong là bà Hòa đang ngồi ghế đợi con Nghe tiếng mở cổng bà Hòa chạy ra đón Sao về muộn thế hả con Người ngỡ bước hết cả rồi Lâm cười trả lời mẹ Thì mưa to mà mẹ Con định ở nhà nó ngủ luôn Nhưng mà nghĩ lại nó lấy vợ rồi Nên là không có tiền Thế nên là mưa con cũng chạy về nhà Bố đang ngủ chứ mẹ Bà Hòa liền đáp Bố ngủ rồi Ông ấy còn bảo là con lớn rồi Thì có đâu gì phải sợ Nhưng mà mẹ không có ngủ được Nhất là sau bao nhiêu chuyện như thế này thay quần áo đi con mẹ mà biết mày sẽ về nên là để sẵn một bộ quần áo khô ở đây rồi đấy Lâm vào trong thay quần áo xong đi ra ngoài thư chuyện với mẹ Mẹ này Con chắc chắn là đứa con gái của Mai Cũng là con của con mẹ Hôm nay gặp lại bọn thằng bột con có biết thêm một số chuyện Nó là con của con đấy mẹ Bà Hòa không lấy gì làm ngạc nhiên Bà liền nói Mẹ chẳng biết thế nào đâu Nhưng mà nhìn ảnh một cái là mẹ thấy nó vô cùng quen thuộc Chắc đó là tình máu mù nhà mình đấy con Thế cho nên là mẹ chẳng thấy gì bất ngờ Khi mà mày nhận nó là con cả Nó giống mà như là đúc từ một khuôn ra thế con Khổ thân con bé Chắc bụng mang dạ trừ mà mày lại đi Cho nên nó phải nhắm mắt lấy thằng kia thôi Mà sao nó lại dài thế chứ Sao nó không có sang đây nói chuyện với mẹ Từ bé chúng mày chưa thân với nhau Mẹ quý nó như thế Nếu mà nó nói thì mẹ tin ngay Đằng này Càng nghĩ thì càng thấy thương con bé Mẹ khóc cả tối nay rồi đấy Lâm cũng biết bố mẹ rất quý Mai Lần nào sang chơi Mai cũng phụ giúp bố mẹ Như con cái ở trong nhà Việc Mai lấy phong cũng là một cú sốc Đối với ông bà Nhưng tất cả đâu có biết được nguyên nhân dẫn đến đám cưới Đều do một tay hai thằng sợ khanh trong làng Khiến cho Mai phải như vậy Bà Hòa nói tiếp Mẹ vì bố cũng đã bàn kỹ rồi Có thể bây giờ chưa có nói ra được sự thật Nhưng mà con sau này cũng phải chăm lo Cho cả ông bà bên đấy Khổ thân hay ông bà già. Mẹ như bà Bảy chắc là mẹ đi chết cho xong Lâm gật đầu đồng ý Con cảm ơn mẹ Bà nấy còn cũng có gặp bác Bảy ở bến sông Con cũng nói qua với bác ấy những điều mà đã dặn dò Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con Bà Hòa thở dài rồi nói còn giải cái mang Bố mẹ thì cũng chẳng giúp được gì đâu Con phải cố gắng phần của hai đứa sau này vậy Nhưng mà mẹ vẫn thương bé nó quá Nó có làm sao thì bố mẹ ân hận cả đời Mẹ nó đã vì con mà chết còn mỗi nó bây giờ không biết lưu lạc ở đâu Sống hay là chết Nghĩ thôi mà mẹ dùng cả mình rồi con Mà này Mai nghe mẹ đi xem cô ba ở trong làng đi Thế bảo là bà ấy xem hay lắm Giờ không bấu víu được đâu Thì cũng nên nhờ cậy đến cửa thầy con nà Nghe mẹ mai đi xem thế nào nhé Lâm vốn dĩ không tin vào mấy chuyện này Nhưng trải qua hai ngày với bao nhiêu sự lạ Lâm cũng gật đầu đồng ý Nhưng cô ba là ai Tùy Lâm đi khỏi làng cách đây 3 năm Tuy nhiên người trong làng không ai Lâm không biết Nghe mẹ nói thì cô ba là một người khá tinh tâm Về câu chuyện xem bói toán Vậy sao Lâm lại không biết Lâm liền hỏi mẹ Mà cô ba đó là người thế nào hả mẹ Sao con chưa nghe thấy bao giờ nhỉ Bà Hòa nhìn Lâm rồi nói À mẹ chưa có nói cho con Con không biết thì cũng phải thôi Bởi vì cô ba mới đến làng mình Tầm đâu khoảng hơn một năm đi thôi Mẹ cũng không có nhớ là bà ấy đến làng mình từ bao giờ cả chỉ biết là tuy đến làng mình không có lâu Nhưng mà bà ấy xem cho một vài người rất là đúng Bà ấy giả rồi nhưng đồng bóng Nên là bắt mọi người gọi là cô Hơn nữa bà ấy còn bị mù Lâm liền tặc lưỡi nói Mẹ toàn tin vào những cái chuyện không đâu mù rồi thì còn thấy gì mà xem Bà Hòa vội nói Phủi phui cái mồm thằng này Ông trời lấy của người ta đôi mắt Thì sẽ bù cho người ta một thứ khác chứ Không phải ai bà ấy cũng xem cho đâu Hôm trước mẹ đi theo một bà trong làng đến tả lễ Bỗng nhiên bà ấy nói là gia đình mình đã có chuyện Con trai đã có người âm theo Nhưng bà ấy lại không có nói Là họa chỉ bảo một câu là duyên nợ chưa hết Người ở người đi rồi lắc đầu Mẹ nghe mà lạnh cả sống lưng Vì trước đó con có kể về việc con nhìn thấy cái mai ở bến đỏ Mày thử giải thích xem nào Mày chưa gặp bà ấy Mẹ thì cũng chưa nói gì sao bà ấy lại biết Lâm thấy mẹ nói cũng có phận đúng Từ hôm về đến giờ. Lâm chưa gặp gỡ ai ngoài Bắc Bảy Và hai thằng bạn tối nay Từ khi về làng có quá nhiều chuyện Lâm không thể giải thích được Lâm khẽ đáp Vâng vậy thì mai con đi với mẹ Con cũng có một vài chuyện muốn hỏi xem Bà ta có biết hay không Giờ mẹ đi ngủ đi con cũng đi ngủ đây Bà Hòa tắt đèn rồi đi vào trong buồng Lâm cũng đi vào trong phòng Đồng hồ lúc này vừa chỉ 12 giờ đêm. Lâm nhìn thấy cửa sổ mà thì thầm nghĩ, sao ban nãy mưa mà mẹ quên đóng cửa sổ. Từ cửa sổ nhà Lâm có thể nhìn ra sau vườn, thậm chí nhìn sang được hẳn bên nhà bà tám. Tất nhiên giữa đêm như thế này thì chỉ có tiếng ếch nhái kêu trong bóng tối, chứ làm gì có thể nhìn được gì. Tuy nhiên nghĩ đến vết chân sáng nay in ngoài cửa sổ, với câu chuyện về cả nhà bà tám chết, đã khiến cho Lâm cảm thấy ơn lạnh chưa bao giờ cái khu vườn quen thuộc gắn bó với lâm từ nhỏ lại trở nên đáng sợ như vậy bên ngoài vườn vừa tối vừa âm u gió thổi xì xào càng làm cho lâm sườn gây ốc khi bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua phía cô gái mặc váy trắng không rõ mặt đứng bám tay bên ngoài cửa sổ lâm lấy can đảm tiến lại cửa sổ rồi nhanh chóng lấy tay đóng sập cánh cửa sổ lại một cách vội vàng nhưng bên ngoài cửa bị kẹt không thể đóng được Càng cố kéo thì nó lại càng phát ra những âm thanh kéo kẹt đến gai người Đột nhiên Lâm lùi lại Vì rõ ràng Lâm vừa thấy hình bóng một ai đó Đang đứng lấp ló sau cánh cửa sổ Chỉ một giây sau khi kéo được cánh cửa sổ vào Lâm đã phải hoàng hồn lùi lại Bởi nấp sau cánh cửa không rõ là thứ gì Hay là ai đang đứng ở đó Hoặc cũng có thể là không Nhưng rõ ràng mọi thứ đang trở nên ma mị một cách đáng sợ, như muốn dọa chết người bằng nỗi ám ảnh nhưng Lâm vẫn chấn tính lấy lại can đảm Bước đến cửa sổ nhìn vào góc tường Phía bên ngoài vườn nơi cánh cửa sổ bắn nấy Ở đó chỉ có một vài bó củi Được xếp chồng lên nhau Làm gì có ai Lâm chốt cửa lại rồi ngồi vật xuống giường Vỏ đầu bức tài nói Mình làm sao thế nhỉ Rõ ràng là mình đang sợ hãi những cái thứ vốn dĩ mà rất quen thuộc Ngôi nhà của bà Tám ngày trước Cũng là sân chơi của hai đứa Lâm còn phát cả hàng rào Để tạo thành lối đi sang nhà bà Tám cho tiện Vậy mà bây giờ Lâm cảm thấy sợ ngôi nhà Sau khi chiều nay chỉ thấp thoáng thấy bóng người đứng bên đó nhìn ra Chẳng phải là nhìn đâu Ngay cả đang nằm ở trong phòng Nhìn vào tấm gương đặt đối diện chiếc giường Lâm cũng thấy có một cảm giác không an toàn Quá đêm mà Lâm vẫn chằn chọc không thể ngủ Lâm sợ rằng khi nhắm mắt lại Lâm sẽ lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ như ngày hôm qua Nhưng rồi mệt quá Lâm cũng thiếp đi Cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên chàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành không mơ mộng không có điều gì lạ xảy ra lâm mở cửa đi ra vườn sau đánh răng rửa mặt trời đã sáng hẳn cho nên lúc này lâm muốn xác nhận lại điều mình nhìn thấy đêm qua là người hay chỉ là bó củi lâm đi về phía cửa sổ sau vườn nhìn vào góc tường quả nhiên chỉ là những bó củi được xếp chồng lên nhau nhưng lâm lại nghe thấy tiếng đóng cọc ầm ĩ phát ra từ bên nhà bà tám mạnh dạn bước đến gần hàng rào Thì Lâm nghe thấy tiếng nhiều người đang nói chuyện Một giọng nữ liền vang lên Đấy 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 Các anh cứ đóng cọc mà xây tường rào Còn cái nhà tranh này các anh thích giật đỏ thì giật Thích phá thì phá Nói chung thì các anh muốn làm gì thì làm Xong thì đổ máu luôn cho nó chắc Tôi bán cho các anh xong là tôi không có chịu trách nhiệm gì đâu đấy Bên người đàn ông đáp Rồi chỉ trong ngày hôm nay Thì tôi sẽ cho giữa cái nhà này Rồi đổ máu luôn cho Mà này sao đất rộng mà lại bán rẻ như thế hay là bà giấu chúng tôi điều gì phải không người phụ nữ luống tuổi kia liền nói mua được rẻ thì còn kêu ca cái gì chẳng qua là tôi không có ở đây hơn nữa đất này là của chị tôi cả nhà chị ấy mất rồi cho nên là mỗi mình tôi được hưởng tôi không dùng đến nên là để chỗ anh như vậy đấy toàn ăn mày ăn xin chưa vào đấy à sáng nay các anh cũng nhìn thấy còn gì nữa hai ông bà ăn mày không biết là lấy ở đâu ra lắm rẻ rách như vậy trải đầy trong cái nhà nằm với nhau ở đấy báo hại tôi lần trước về đây còn tưởng là có ma mà nào có mà người thì có thôi Thôi bánh nhanh bánh tháo để cho nó nhẹ nạ Thì ra đây là em gái của bà Tám Báy gọi người đến để bắn mảnh đất bà Tám để lại Lầm thoáng buồn vì dù sao nơi này Cũng là đất hương hòa của bà Tám Chồng bà Tám đi bộ đội rồi tự trận nơi chiến trường Bà Tám một mình nuôi hai người con khôn lớn Nhưng chưa nuôi được mẹ ngày nào Thì cả hai đều bị tai nạn chết trong cùng một ngày Người thân của bà Tám không ai rõ chỉ biết sau khi hai đứa còn chết Bà Tám sống trong ngôi nhà này Từ đó cho đến khi bị bệnh nặng Không qua khỏi rồi cũng mất Vậy mà bây giờ mảnh đất của bà Lại bị người em gái ở xa Không thăm nòng chăm sóc chị Bây giờ chỉ nhằm bán đất cho người khác Lâm giật mình khi nghe tiếng bố nói ở đằng sau Sao thế lại nhớ bà Tám mà con Ngày trước bà ấy cũng quý mày lắm đấy Lâm liền đáp lại Vâng dù sao thì bà ấy cũng là hàng xóm với nhà mình bao năm qua À mà chắc mấy cái bóng người mà nhìn thấy bên nhà bà Tám không phải ma quỷ thì đâu bố. Chỉ là cặp vợ chồng ăn mày không có chỗ tá túc, nên là họ ở tạm đó mà thôi. Mà một hai hôm nữa là họ xây xong hàng rào, kéo sập cái nhà rồi làm móng cho bố. Mà không biết là mộ bà Tám chôn ở đâu bố nhỉ? Ông Quý liền nói, ở bên ngoài không nghĩa trang, chôn cùng với mộ của hai thằng con bãi. Đúng là bất hạnh, đám ma của bà Tám cũng may được cấp trên người ta lo cho, vì chồng cũng có công với cách mạng. Chết rồi cũng chẳng còn lại gì Khi mà gia đình đều không còn ai Mẹ con thì cũng thi thoảng ra đó thắp hương cho bà Tám Đời người nó ngắn ngồi lắm con Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh Là cái nỗi đau lớn nhất Hai bố con đang nói chuyện Thì mẹ Lâm liền gọi Vào ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi với mẹ Lâm Lâm vâng giả rồi đi vào Ông quý liền hỏi Tới qua hai mẹ con mày nói chuyện với nhau rồi phải không Sau này bố nghĩ là con nên ở lại làm còn nhiều thứ phải làm lắm con ạ à. Lâm liền trả lời bố Vâng con cũng biết rồi Con sẽ cố hết sức Con cũng sẽ đi tìm bằng được con của mình Ăn sáng xong Lâm thay quần áo Rồi đi với mẹ đến nhà cô ba mồ. Nhà cô ba nằm tận cuối làng Đường đi vào khá quanh co khó tìm Khác hẳn với sự tưởng tượng của Lâm Nhà cô ba phải khang trang rộng rãi Với điện thoại lớn giống như mấy chỗ xem bói Mà Lâm đã có dịp đi cùng bạn bè ghé qua Nhà cô ba cũng rất đơn giản Chỉ là một căn nhà cấp 4 Được chia làm ba gian. Giàn chính giữa cũng chính là nơi cô bà tiếp người đến xin lễ Bà Hòa đã chuẩn bị một mâm lễ vật từ sáng sớm Thấy trong nhà vắng vẻ lâm liền hỏi Con cứ tưởng là bà ấy xem hay thì phải đông người lắm chứ Vắng hoa như thế này Mà trông thì cũng giản dị lắm Bà Hòa liền mắng con Mẹ đã nói là không phải ai là cô cũng xem cho rồi cứ mà Mày cứ toàn nói linh tinh thế con Vừa dứt lời thì có một đứa bé trai chạy ra liền hỏi Dạ hai vị có phải là bà Hòa và cậu Lâm không ạ? À? Lâm tròn mắt ngạc nhiên vì ban đầu không hiểu tại sao thằng bé lại biết tên hai mẹ con. Nhưng sau Lâm đoán chắc là mẹ Lâm đã nói qua về tên tuổi của mình cho cô bà biết. Cho nên thằng nhỏ được phân công ra tiếp khách. Bà Hòa kính gần gật đầu rồi hai mẹ con theo chân thằng bé bước vào gian chính điện. Nơi cô bà đang nhóc nhóc nhai chầu ngồi đợi sẵn. Chưa kịp tháo dép ra, Lâm đã giật mình bởi cô ba ngồi trong nói lớn. Người sống bước vào Người chết không được phép Đứng yên ở đó Lâm nhìn mẹ ngơ ngác Không biết phải làm sao Cô ba liền nạn Chỉ hai người được bước vào thôi Người kia đứng yên lại đó có nghe không Tự nhiên Lâm cảm thấy lạnh sống lưng Khi xung quanh lúc này chỉ có hai mẹ con Lâm Thằng bé dẫn mẹ con Lâm đến trước cửa xong Thì đã chạy đi đầu mất Vậy tại sao cô ba lại cứ một mực nói rằng Chỉ có hai người được bước vào bên trong Chẳng lẽ xung quanh đây còn có người nữ sao Bà Hòa đội lễ đi vào bên trong rồi dục con Nhanh lên bước vào lại cô đi Lâm vội vàng tháo dậy Rồi bước vào theo mẹ Quỳ xuống hai tấm đệm ngồi đã được trải sẵn từ trước Cô bà mắt chỉ có lòng trắng Hướng về phía Lâm rồi nói Đừng sợ Cô ấy theo cậu nhưng không phải để hại cậu Mà là vì cậu và cô ấy có mối duyên tơ chưa thể dứt Nhưng mà con người với ma quỷ Không thể nào sống chung nếu muốn cô ấy siêu thoát đầu thai thì cậu phải hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Chắc cậu cũng đã biết điều này. Những lời của cô ba khiến cho Lâm cảm thấy vô cùng hoảng dạ. Đây là lần đầu tiên Lâm gặp cô ba, nhưng dường như cô ba đã thấu được tâm tư suy nghĩ của Lâm, khiến cho Lâm cảm thấy bối rối đến bàng hoàng. Đúng như lời mẹ Lâm nói, khi không bấu víu được vào đâu thì nên tìm đến nơi cửa thầy cửa cô. Lâm chắp tay lại rồi nói: "Giả dạ đúng còn lại cô." Mong cô chỉ dẫn cho Cô ba chậm ngâm Rồi hướng đôi mắt trắng ợn không còn nhìn thấy gì Hướng về phía cửa rồi lại nói tiếp tháp bà nén nhang Rồi thành tâm cầu khẩn Những điều mà cậu đang nghĩ trong đầu Nhưng mà nhớ không được nói ra ngoài Chỉ một mình cậu biết mà thôi Đừng lo lắng Hồn ma này không có hại cậu đâu Tuy nhiên ta không hiểu tại sao Cô ấy lại bám theo cậu Bình thường vong hồn người chết đi Theo người trần có hai dạng một là người thân đi theo phù hộ độ chỉ cho con cháu Hay là những người chết oan Bám theo người sống để báo oán Chẳng lẽ đây là duyên âm của cậu Tháp hương đi rồi ngồi xuống kể cho ta nghe Lâm vội vàng tháp ba nén hương Rồi ngồi ngay ngắn trước mặt của cô bà Bà hòa lấy tiền rất đặt lễ rồi thành khẩn Thưa cô mong cô giúp đỡ cho gia đình con Con đổi ơn cô Cô bà lắc đầu rồi đáp Đừng lo ta sẽ giúp giúp cả cô gái đang đứng ở ngoài kia nữa lâm ngoái lại phía cửa mà cảm thấy lạnh người từ nãy đến giờ cô ba liên tục nhắc đến người đứng ở ngoài cửa mặc dù bà hòa và lâm chẳng thấy ai lâm liền hỏi thưa cô có thật là cô gái đó đang đứng ở ngoài cửa không ạ à? cô ba hước mặt lên cao hơi cau lại rồi liền nói đúng vậy cô gái mặc áo dài trắng tóc đen nhưng mà không nhìn rõ mặt trên ngực chiếc áo dài có thêm một bông hoa mai màu vàng đó cũng là tên của cụ ấy Bà Hòa hốt hoảng lại sụp xuống Bởi có lẽ cô ba vừa miêu tả đúng hình dáng của Mai lúc còn sống Nhưng Lâm vẫn có vẻ hơi nghi ngờ Bởi Lâm nghe mẹ nói rằng Cô ba đến làng này tầm một năm rưỡi Vậy là cô ba có mặt ở làng này trước khi Mai chết Trong khi đó cái chết của Mai cả làng xôn xao, Không ai là không biết Ngay cả khi chết rồi Những câu chuyện mang được thiêu dệt tại bến đỏ ven sông Cũng không phải là ít Chính vì vậy việc cô ba nói bên ngoài cửa có một cô gái mặc áo dài trắng Là một điều bất cứ ai trong làng cũng có thể đoán được Bởi trước đây Mai và Lâm là một đôi bạn rất thân thiết Sở dĩ bán tím ban nghi như vậy là bởi hai ngày hôm nay Những sự việc được cho là ma quỷ dần dần được hét lộ Ví dụ như hồn ma cô lái đỏ trên sông Có khi thực chất chỉ là hành động của ông bảy khi đánh cá buổi đêm Bóng người xuất hiện bên ngôi nhà hoang của bà Tám Lại chỉ là một cặp vợ chồng ăn mày không nơi ở à, chui vào đó ta tức Khiến cho mọi người hiểu lầm Nhưng vẫn còn có một số chuyện Đó là chính mắt Lâm đã nhìn thấy Mai Ngay cái hôm trở về làng Là Lâm không thể giải thích nổi Người khác nói Lâm có thể không tin Nhưng tận mắt ngồi trên đỏ do Mai trèo sang Thì Lâm là người trực tiếp thấy Chứ đâu phải ai khác Ban đầu Lâm bất chấp việc bố mẹ nói mà đã chết Chỉ đến khi sang nhà ông Bảy Nhìn ông Bảy với bà Bảy đau đớn đến từng khúc ruột Nghe bạn bè kể lại chuyện khi Lâm đi khỏi lại Ra đến mộ thắp hương Lâm mới tin rằng mày đã chết Lâm khẽ hỏi Sao bà ảm à, Sao cô lại biết tên cô ấy à Cô ấy nói cho ta biết Ta còn biết cậu đang nghi ngờ Và không tin tưởng ta Bà Hòa vội nói đỡ con Lại cô cháu nó không có ý đó đâu à Cô đừng chấp nó làm gì Quay sang bà Hòa liền mắng con Mẹ đã bảo con thế nào rồi hả đã đồng ý đến đây rồi thì phải biết tôn trọng người ta chứ Cô ba mỉm cười nhau mày rồi nói tiếp Có phải hồi 12 tuổi Cậu suýt chết đuối và cô ấy chính là người đã cứu cậu phải không Lâm há hốc mồm ngạc nhiên Vì câu chuyện này ngay cả bố mẹ Lâm còn không được biết Quả đúng là năm 12 tuổi Lâm có ra bờ sông chơi Ngày đó chỉ vừa mới tập bơi Cho nên Lâm suýt nữa là bị đuối nước Nếu không có con gái cô bảy là mai lúc đó đang đứng ở bến đỏ chờ bố mẹ nhảy xuống cứu Mai vốn theo bố mẹ trèo đỏ từ nhỏ Cho nên được ông bảy dạy cho chút ít về sông nước Khi ấy Mai nhanh trí kiếm được một thân cây chuối Rồi bơi ra đẩy đến cho Lâm bám vào Vì Mai được bố mẹ dạy Người sắp chết đuối nếu không biết cứu Thì nhiều khả năng sẽ kéo người cứu chết cùng. Đó cũng là kỷ niệm mà Lâm không bao giờ quên Có thể nói sau khi được Mai cứu vào trong bờ, Lâm đã thích Mai kể từ ngày hôm đó Lâm còn cẩn thận dặn Mai Đừng nói cho bố mẹ tớ biết nhé Bố mẹ tớ mà biết là không cho tớ ra sông chứ nữa đâu Để cho chắc ăn Lâm còn bắt Mai ngóc tay làm tin Là không kể với ai Cô bé Mai xinh xắn lúc đó nhận miệng cười đồng ý Cái ngoắc tay đó cũng là thỏa thuận đầu tiên Chỉ có Lâm và Mai biết Lâm chắc chắn bao năm qua Bí mật cái thỏa nhỏ chỉ có hai đứa biết với nhau mà thôi Mai là một cô gái rất tôn trọng lời hứa Ngay cả việc trao thân cho Lâm Để rồi Lâm vô tình không nhớ mai cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận một mình một cô gái cam chịu đến có thể chịu mọi đau đớn về bản thân của mình lâm không nói được câu nào nữa về câu chuyện cô ba vừa nhắc quả thật khiến cho lâm chỉ biết tin rằng ở bên ngoài cửa kia thực sự có một hồn ma của mai đứng đó lâm quay lại phía cửa nhìn một lúc rồi gật đầu nói con thành tâm mong cô chỉ dẫn quả thật con có chuyện giang dở với cô ấy có thể nói con là người gián tiếp hại chết cô ấy giờ con phải làm sao à Thế Lâm nói như vừa khóc, cô bà liền đáp. Cô ấy không có trách cậu đâu, chỉ có điều cô ấy muốn cậu thực hiện cho cô ấy một chuyện. Chuyện này vô cùng quan trọng, nó cũng liên quan đến cậu. Lâm liền nói, có phải là việc tìm ra đứa con của chúng con không ạ? Cô ấy còn nói gì nữa không thưa cô? Mặt cô bà bỗng nhăn lại, cô bà đưa hai tay lên dây phần thái dương, nét mặt tỏ ra khá đau đớn. Thằng bé ban nãy vội chạy lại để cho cô ba một cốc nước Nhìn giống như rượu đặt bên cạnh cho cô ba ngồi Ngay lập tức cô ba tu một hơi không nghỉ đến hết cả cốc nước Uống xong cô ba thả dốc Mặt toát mồ hôi Giọng nói không còn rõ như ban đầu. Ta không còn nghe được nhiều Nhưng mà có một điều cô ấy nhắc đi nhắc lại Đó là tử phong Vừa rồi ta thử để cô ấy nhập vào để nói chuyện với cậu Nhưng không thể được Có lẽ cô ấy là oan hồn Cho nên không thể có mặt ở đây quá lâu việc cô ấy đứng ở ngoài cửa ban nãy nếu như không phải ta cầu xin quan ngài giữ cửa với thổ địa thì cô ấy cũng sẽ bị đuổi đi ngay từ đầu rồi một cô gái đáng thương vậy phong có giúp cho cậu nghĩ đến điều gì không lâm câu mày khi phải nghe đến cái tên của thằng khốn nạn đó nghiến rằng lâm nắm chặt tay lại đáp đó là tên chồng cũ của cô ấy xin hỏi cô ba là mai còn ở đó không ạ à? cô ba liền đáp Cô ấy không còn ở đây nữa Nhưng mà cô ấy sẽ vẫn đi theo cậu Bây giờ nếu cậu muốn ta có thể làm lấy Cắt duyên âm cho cậu Sau đó cô ấy sẽ không đi theo cậu được nữa Cũng là cách để cho cô ấy siêu thoát Tuy nhiên ta chỉ có thể giúp cậu Cắt bỏ được duyên âm Còn việc cô ấy có chịu từ bỏ chuyện tìm con của mình Để siêu thoát hay không Thì ta không chắc Bà Hoà lúc này mới hỏi cô ba Thưa cô còn có chuyện này muốn hỏi Nếu như mà cháu Mai đã chết Liệu đứa bé đã mất tích một năm nay rồi nếu nó cũng đã chết thì liệu hai mẹ con có gặp được nhau không ạ? À? Tại con đang nghĩ là nếu cái mai vẫn đi theo thẳng Lâm để tìm con Thì cũng có nghĩa là đứa bé vẫn còn sống phải không cô? Câu ba chậm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời Chuyện này không chắc chắn Bởi cho dù đứa bé có chết Nhưng mà cũng không có nghĩa là hai mẹ con sẽ gặp được nhau Tại sao người chết lại chia ra những người có thể đầu thai chuyển kiếp Có những người chết đi phải chịu sự trừng phạt của cõi địa ngục lại có những người chết đi hồn ma vất vượng nhân gian không thể siêu thoát được coi âm cũng giống như cõi trần Trần sao thì âm vậy Linh hồn sau khi rời bỏ thể xác Cũng chỉ chuyển sang một thế giới khác mà thôi Do vậy cô ấy cũng không thể biết được rằng Con của mình còn sống hay đã chết Bởi bản thân cô gái này bây giờ Cũng chỉ là một hồn ma lang thang nơi sông nước mà thôi Bà Hòa buồn giàu Sau khi nghe cô bà nói như vậy Cô bà liền nói tiếp Giờ cậu phải tìm được đứa bé cho dù nó có chết đi chẳng nữa cũng phải tìm được xương cốt Để mang về nếu nó sinh ra đoàn tụ với mẹ của mình Chuyện này là vô cùng khó khăn Bởi như cậu đã nói là con của cậu bị mất tích cách đây một năm Sống chết không rõ Người sống đã khó tìm Thì chuyện tìm người chết còn khó gấp bội Ta nghĩ cậu nên cắt duyên âm này đi Càng để lâu ta e rằng đến bản thân cậu cũng sẽ gặp hỏa Bà Hòa thương con nhìn lâm Với vẻ mặt mong muốn con nghe theo lời nói của cô ba vì dù sao Lâm cũng là con trai duy nhất ở trong nhà Nhưng Lâm liền đáp Con cảm ơn cô bà đã chỉ dẫn Nhưng mà con sẽ không làm lễ cắt duyên âm này Lúc sống con đã phụ cô ấy Thì dù cho bây giờ cô ấy con là ma Thì con vẫn muốn tiếp tục cái mối duyên này với cô ấy còn muốn cô ấy ở bên cạnh con Khi con tìm thích con của mình Dù cho nó còn sống hay là đã chết Cô bà hứng đôi mắt trắng ờn Nhìn vào không chung rồi ghét thở dài Đúng là nghiệp duyên Vậy hai người về đi Ta không còn gì để giúp hai người được nữa Lâm quỷ mọp xuống lại cô ba Rồi đứng lên bước ra ngoài Trong sự lo lắng sợ hãi của bà Hòa Nhưng biết tính con là người nói là lạ làm Cho nên bà Hòa không còn cách nào khác Chết đường về bà hòa hỏi con Như vậy có ổn không con Sẽ con không có nghe lời của cô ba Lâm nhìn xung quanh rồi trả lời mẹ Mẹ đừng nói như vậy Mai sẽ buồn đấy Cô ấy sống đã chịu nhiều đau khổ rồi Bây giờ chết đi cũng chỉ còn con là niềm hy vọng Để bám lấy mong tìm thấy con gái Con mà làm như thế chẳng phải Cô ấy sẽ rất tội nghiệp hay sao Mà mẹ đừng có bi quan Chẳng phải là còn một cách Đó là chỉ cần tìm thấy con gái của chúng con là được mà Bà Hòa dẫn nước mắt rồi nói Nhưng mà con bé đã một năm nay đâu có tin tức gì Lâm vỗ vào tay của mẹ liền đáp Chẳng phải tin tức cô ba vừa nói cho chúng ta đó sao Mẹ quên mất là cái tên Phong rồi à Con sẽ bắt đầu từ đó Khẽ nhìn sang bên cạnh Lâm nói nhỏ Anh sẽ tìm con của chúng mình mai à Lâm đi cùng mẹ về nhà Trên con đường gặp ngay ông Bảy Bà Hòa nhìn thấy ông Bảy thì hơi cúi mặt xuống Có lẽ bà cảm thấy có lỗi với gia đình ông Bởi câu chuyện con trai của mình đã gây ra với Mai Từ hôm biết chuyện đến giờ Và chồng bà Hòa cứ dành giết mãi Vừa cảm thấy tội lỗi Vừa cảm thấy thương gia đình của ông Bảy nhất là Mai Đã có lúc bà muốn sang nhà nói chuyện trực tiếp Để xin lỗi ông Bảy Nhưng rồi nghe con trai phân tích Bà cũng chịu ở nhà Cũng đúng thôi Chuyện quá khứ như vậy Nếu nói ra trong lúc này chỉ càng khiến cho người trong cuộc tổn thương Lâm có ý nói với mẹ rằng để cho đến khi làm rõ được cái chết của Mai Hay là tìm được người con gái đã mất tích Thì lúc đó mới nói mọi chuyện cho ông Bảy Thế hai mẹ con Lâm Ông Bảy cất giọng chào Bà với cháu đi đâu về vậy Bà Hòa liền đáp lại Dạ chào ông Hai mẹ con con vừa Lâm vội ngắt lời của mẹ Cháu với mẹ vừa đi xem ít đổi mà Bác đi đâu về đấy hả à? Ông Bảy trên tay vẫn cầm một sâu cát tươi giơ lên rồi nói À bác vừa ra chợ bán ít cá đêm qua đánh được Còn lại cái chỗ này định đem về nhà ăn Mà bà Hòa cầm về nhà ăn này Cá tươi đấy Bà Hòa xuôi tay rồi đáp ấy chết bác cầm về nhà ăn Tôi không có dám nhận đâu Ông Bảy dúi vào tay Lâm rồi nói Ở nhà tôi con Cả cái khúc sông này nhiều cá Mà có ai đánh bắt gì đông nên là không có thiếu Lâm cứ cầm lấy Ngày trước mà chẳng thích ăn nhất cá sông bác bắt còn gì Thôi tôi đi đây Hai mẹ con bà về nhé Cháu cảm ơn bác Dành cho sẽ sang chơi Ông bảy quay lại liền đáp Ờ dành sang nhà bác nhâm nhi tí rượu, có mày về bác lại có người để uống Bà Hòa lắc đầu Sao cũng là con người Mà có người lại khó như thế chứ Như sực nhớ ra điều gì đó Lâm đưa sâu cá cho mẹ rồi nói Hồi mẹ về trước đi nhé Con có việc phải đi ngay bây giờ Bà Hòa liền nói Ờ hai cái thằng này Về nhà ăn cơm đã chứ con Mà đi đâu Lâm chạy mất dạng không kịp trả lời mẹ Bà hoạt thở dài rồi bước một mình về nhà Lúc đó cũng đã là tầm giữa trưa Lâm chạy đến nhà bột gọi lớn Bột có nhà không bột ơi Mến từ trong nhà đi ra rồi nói Anh Lâm chồng em đang dở tay ở đằng sau Anh mở cổng vào đợi chồng em một chút Anh bột có anh Lâm đến tìm đi này Lâm đi vào bên trong Ngồi ngay ở cái hiên tối qua bắt thằng uống rượu Bột rửa vội cái tay liền đi lên rồi hỏi Sao đấy có cái chuyện gì mà gọi to thế Lâm liền đáp Mày có rảnh không đi với tao ra đi một chút Bột liền trả lời ở à, ban nãy bận bổ cùi một tí ở đằng sau Bây giờ thì rảnh rồi Cơ mà đi đâu Lâm kéo tay của bột đi ra Rồi ngoái lại nói với mến Cho anh mời thằng chồng gã một lát rồi anh trả Yên tâm không có rượu che gì đâu Đi ra đến ngoài đường Vừa đi Lâm vừa hỏi bột Thằng Phong nó còn ở trong làng không Bột liền đáp Sao đấy Nếu mà mày đi tìm nó để trả thù Thì ta không có giúp mày đâu Tối qua mà chẳng nó lại sẽ không làm gì rồi cơ mà Sao bây giờ lại muốn đi tìm nó Lâm liền chép miệng nói Không phải là như thế Ta muốn tìm hiểu xem nguyên nhân cái chết của Mai là gì Mày không thấy Mai chết một cách rất là không bình thường hay sao Nếu mà cuối thấy xấu hổ về cái chuyện bị chúng nó hãm hại Thì cuối sẽ không đồng ý lấy nó Nhưng mà tự nhiên một năm sau Xác cuối lại trôi vào cổng Đành rằng mọi người nói là Mai bị sảy chân lý do đó mày nghe có được hay không tao dám các với mày là mai tuy là con gái nhưng mà cái chuyện bơi lội sông nước cô ấy còn giỏi hết cả đám con trai trong làng mình nhiều Bồ liền gật đầu đồng ý rồi đáp ờ à, mày phân tích thì tao mới nhớ mai nó bơi giỏi lắm mà từ bé mày đã đinh đánh với bố mẹ đi cháu đỏ rồi ngày nhỏ nó còn biết bơi trước cả tụi mình bơi thì có bao giờ thắng được nó đâu bảo đàn ông con trai say rượu ngã xuống sông chết còn nghe được chứ cái mai nó rượu chè cái gì mà đến mức ngã xuống trong chết đuối Lâm liền đáp Chính vì vậy cho nên là bác bảy mới nói là mai tự tử Vì bác bảy biết là con gái của mình không thể chết đuối như vậy được Mà sao công an không có điều tra gì sao Bọn liền thở dài Thì tao nào đâu có biết Sao cái máy lúc được vớt lên dưới chân cầu Có còn thấy cái gì đâu Hôm đó tao cũng có mặt nhìn ghê lắm mày à Khuôn mặt thì bị cá nó rỉa sạch cả trong mắt da thịt ngâm nước mấy hôm nay là nhúp nhát hết cả trên tay thân người thì bớt hết cả xe Thế bảo là xác của nó chìm bảy ngày có hơn Cho nên là mới bị như vậy Mà ở làng này bảo từ ngày xưa đến nay Cái chuyện người chết đuối trên sông không phải là không có Nhưng mà đa số là mò được tìm xác còn nguyên vẹn Không có mất mát gì cả Cây mai thì nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ của nó Với cái áo dài mà mẹ nó may cho ngày cưới Thì mới nhận ra được Suy nghĩ một lát thì bột nói tiếp không tại trước đó mấy hôm nghe bảo là vợ chồng nó cãi nhau Cây mai thu quần áo bỏ đi về nhà bố mẹ với hôm sau không thấy con về qua nhà Cho nên là ông Bảy đi sang nhà thằng Phong hỏi Thì nó bảo là Mai nó nhặt quần áo đi rồi Ở nhà chồng không có thấy Nhà bố mẹ thì cũng không thấy Thế nên là khi có người chạy đến thông báo Là tìm thấy xác một cô gái ở bến đỏ, Là bà Bảy đã khóc từ nhà ra đến đó rồi Lâm liền hỏi Ta cũng đã từng hy vọng Cái xác đó không phải là của Mai mẹ à. Bột liền đáp Vừa chạy ra đến bến đỏ Nhìn xác cô gái nằm trên cầu Là bà Bảy đã ngất liễu đi rồi tình dậy bà chỉ vào cái áo rồi khóc nức nả Bà ấy gào lên thảm thiết vì cả vẫn còn nguyên si Khi bông hoa mai bà ấy tự theo cho con gái Lại còn chiếc vòng cổ từ thời cụ bà để lại cho con cháu Mà đi lấy chồng thì chiếc vòng cổ đó bà bà để lại cho con Dừng chân trước cửa nhà Phách Thì thấy Phách đang cho lượn ăn Lâm liền gọi Phách, ra đây ta bảo cái này Phách nhìn ra bên ngoài Thấy hai thằng bạn thân đang đứng bên ngoài bờ rào Thì liền đáp lại Đợi một chút, xong rồi đi này Đi ra Lâm nói với hai thằng Bây giờ có đủ cả ba thằng rồi Ta muốn bàn với tụi mày chuyện này Giờ đi ra chỗ bại đá ngày xưa Cái nhóm mình hay tụ tập đi Chuyện này nhất định cần hai đứa mày phải giúp đỡ Hơn nữa ta cũng muốn nói với chúng mày Một cái chuyện quan trọng Cả Bột và Phách đều thấy hơi hoảng Bởi Lâm nói với một giọng điệu rất nghiêm túc Nhưng ba thằng đều là bạn chí cốt Cho nên tất nhiên Lâm như vậy Cả hai đều gật đầu đồng ý Bột nhìn Phách rồi hỏi Thế vợ đẻ không ở nhà trông vợ à? Phách liền cười rồi nói Cô mẹ tao trông rồi chứ cục mệt như tao thì biết làm cái gì? Vậy là cả ba yên tâm kéo nhau ra bãi đá ngày xưa Để bàn chuyện mà Lâm nói rằng rất quan trọng Nhìn mặt của hai thằng bạn đang hồi hộp chờ đợi Xem điều Lâm nói là gì Lâm đốn được bọt rồi mở lời nói Con gái của Mai là con của tao mày à? Bè Trúc Linh là con của tao với Mai? Mày... Mày mày nói cái gì Bột lắp bà lắp bắp như bị thụt lưỡi Còn Phách thì háo một ngạc nhiên một lúc Mà không quên ngậm vào Lâm nói rõ ràng lại từng chữ Con gái của Mai Là con của tao Hai thằng bạn sau khi nghe rõ một lượt Thì cũng hốt hoảng Phải mất một lúc Phách mới nói được câu đầu tiên Cậu, Có thật không đấy Sao cái chuyện này bây giờ mày mới nói Lâm khẽ trả lời trước khi tao đi lính tao có đi quá giới hạn với mai một lần sau khi bộ đội nghe tin mai ở nhà lấy chồng tao buồn tao không muốn về quê chuyện này tao mới phát hiện ra gần đây thôi bức ảnh con gái của mai lúc nhỏ Giống hệt ảnh hồi tao hồi còn bé tao mang ảnh về nhà mẹ tao còn nhận ra ngay vì con bé có nhiều điểm giống tao lắm giờ khi tao nghe chuyện mày kể về việc mai bị bọn thằng phong hãm hại thì tao mới biết lý do vì sao mai lại cưới nó bởi vì đứa con trong bụng là bé trúc linh khi ấy Bố vẫn còn không thể tin những lời Lâm nói là sự thật Nhưng phách gật đầu nói Nghe thì có vẻ là khó tin Nhưng mà nghĩ lại câu chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra Ngày xưa hai đứa tuổi bài thân thiết với nhau như vậy Có xảy ra cái chuyện thì cũng là lẽ đương nhiên Chẳng qua mày đi mấy năm không có về Cây mai lại đi lấy chồng Thành ra câu chuyện mày nói thật bất ngờ chứ đúng ra thì chẳng có gì là lạ cả Bột liền nói tiếp Thế còn ai biết chuyện này nữa không? Bố mẹ cây mai có biết không? Lâm liền đáp lại ngay cả tao mà còn im lặng không có nói Thì mày nghĩ cô ấy sẽ kể vì ai Nếu mà cô ấy đã kể Thì chắn bác bảy không cho cô ấy lấy thẳng Phong Chuyện này chỉ có bố mẹ tao và hai đứa mày biết thôi Tạm thời ta chưa muốn nói cho bác bảy biết Mà nhìn hoàn cảnh của bác ấy đấy Nói ra sợ bác ấy cũng không chịu nổi đâu Phách nhanh trí hỏi Lâm Vậy ý mày gọi bọn tao ra đây hôm nay là Lâm liền trả lời Đúng vậy Mà hiện bây giờ đã chết nhưng mà con gái cô ấy vẫn bị mất tích Con bé cũng là con tao Chính vì thế ta muốn nhà chúng mày giúp ta tìm lại con bé Đó cũng là một cách để an ủi linh hồn của Mai Cũng là cách để ta chuộc lỗi lại lỗi lầm Tụi mày đồng ý giúp tao chứ Ta cũng chỉ còn hai đứa bay là chỗ anh em thân thiết Thế cho nên là ta mới nói ra cái chuyện động trời này Bột nút nước bọt Lý bình tĩnh rồi đáp Tất nhiên là ta sẽ giúp mày rồi Nhưng mà bằng cách nào bây giờ con bé mất tích cả năm nay Không có một chút dấu vết gì cả Chẳng lẽ cứ đi tìm trong khi không biết một tí manh mối nào sao Phải cũng gật đầu với ý kiến của bộ đăm chưa một lát lầm kẹt nói với hai tầng bạn Tao biết là khó nhưng mà chúng mày có thể bắt đầu tìm hiểu từ trước thẳng phong Tại sao bác Bảy vẫn không tin là Mai sẽ chân xuống sông chết Bởi vì bác Bảy biết vợ chồng Mai luôn có xích mít Lắm hôm một hai giờ đêm mà còn trở về nhà bố mẹ gõ cửa Với khuôn mặt bầm tím Chân tay thì cũng tím theo bởi đòn đánh ngày phát hiện ra xác của Mai, bác bảy đã không thể tin nổi Mai đã chết như vậy. Bác ấy còn nói với tao, có lẽ là Mai buồn chuyện gia đình dẫn đến chán nản mà tự tử. Phách cũng gật gù trước những phân tích của Lâm, bột liền tiếp lời. Như vậy có nghĩa là khả năng Mai tự tử là rất cao, có khi là còn bị giết nữa. Có khi nào thằng Phong đã phát hiện ra Mai có con với mày, hoặc là nó biết là có trúc linh không phải là con của nó, cho nên là nó giết cả hai mẹ con không? Phách tròn mắt sợ hãi đáp lại. Không lẽ nào lại như vậy, thằng cho đó đến việc đốn mặt nhất nó còn dám làm cơ mà Lâm mà có khi nào thằng bộ nó nói đúng đấy Nhà nó có tiền nữa, nếu mà nó cho tiền công an để họ làm ngơ Kết luận ma chết cho sửa xuất, với con gái của ma bị mất tích không có tìm được thì sao? Lâm quả thật cũng chưa dám nghĩ đến chuyện này Bởi việc giết người với Lâm không thể giấu giếm một cách dễ dàng như vậy Bản thân là một người lính, Lâm luôn tin vào đảng và nhà nước Với Lâm chuyện giết người mà trốn được tội với công an không phải là chuyện đơn giản Vậy mà bây giờ hai thằng bạn phân tích Lâm bỗng cảm thấy lạnh người Chúng nó nói không phải là không có lý Ngược lại còn rất có lý là đằng khác Mới đây Lâm cũng chỉ dám nghĩ rằng Mai bị đánh cho nên cuốn trí tự tử Hoặc có thể là mai phát hiện ra điều gì đó Xảy ra với con gái của mình Cho nên ức chế mà chết Lâm lắp bắp nói Chẳng lẽ chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra con của mình bị hại Nên mới tự tử phải không Nhưng nếu là như vậy Thì tại sao hồn ma cô ấy vẫn đi theo mình Vì mong muốn tìm lại được con Chẳng phải hôm nay ở nhà cô ba Chính thầy cũng đã nói ý nguyện của cô ấy là như vậy Mọi chuyện dường như lối tung cả lên Khi mà phán đoán bắt đầu được đưa ra Lâm cố chấn an lại rồi nói tiếp Tạm thời cứ như vậy đã Có thể là những ý kiến của hai đứa tuổi bay Cũng có thể xảy ra nhưng mà dù thế nào thì việc này cũng chỉ ba người chúng ta biết nhớ không được để lộ ra bên ngoài hai đứa mày sẽ thăm dò tin tức về mai cách đây khoảng một năm về trước từ bạn bè và người làm còn ta sẽ gặp bác bảy để hỏi rõ chuyện hơn nếu mà phát hiện được gì thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để bạn số điện thoại của tụi mày đâu đưa tao để ta còn lưu lại có gì thì còn gọi cho nhau một nhìn xung quanh bãi đá thì thấy có phần hơi sợ dẫu sao chỗ này cũng hoang vu và vắng vẻ Cây cối lưa thưa lại toàn là cây to Ngày bé kéo nhau ra đây chơi Rồi đốt lửa nướng khoai đứng sắn vui bao nhiêu Thì bây giờ bột lại cảm thấy chỗ này đáng sợ bấy nhiêu Bột ấp ống nói Hay là đổi vị trí tự họp đi Ban ngày đã thiết này rồi Như là tối mà mày gọi ta không có dám ra đâu Lâm cười rồi nói Ở đây là chuẩn rồi Gần nhà hai thằng tụi mày rồi Đi một tí là đến nơi thôi Chẳng lẽ lại bàn chuyện ngồi trong cái nhà tụi mày thì có mà lộ hết ra quán thì tay mách vạch dưỡng chẳng có giấu được gì cả Tao thấy ở đây là kín nhất Vì chỗ này có mấy ai biết đến đâu Phách cũng gật đầu Ở ở đây gần nhà tao Có gì vợ nó đẻ còn chạy về kịp Mà sợ cái gì Mình bây giờ đang làm chuyện tốt cơ mà Có gì mà phải sợ mai nhỉ Nghe thằng Phách nói câu mai nhỉ Mà đột nhiên lâm lạnh cả người Bất giác lâm quay ngoắt lại đằng sau Như tìm kiếm một ai đó Bộ thấy như vậy thì cũng giật mình Nhìn sang hai tầng bạn Xem thằng Phách nó nói với ai Nhưng tất nhiên là chẳng có ai cả Phách cười lớn rồi nói tào đùa đấy làm gì có ai ở đây Lâm thở vào nhẹ nhõm Có thể thằng Phách không biết được hồn ma của Mai Luôn ở bên cạnh Lâm Như cô bà đã nói cho nên nó đùa như vậy Nhưng Lâm lại tưởng là thật Bởi từ khi đến nhà cô Ba Lâm luôn tin có thứ gì đó bên cạnh của mình Mà không nhìn thấy Bột quay ra liền chửi Đùa cái gì mà đùa Mày không nhớ tới hôm trước mày vừa nhắc đến cái mai là có chuyện sao ta không thích đùa cái kiểu đi đâu Mà bình thường mày cũng sợ lắm Sao hôm nay mày gan thế Phách biết mình lỡ mồm nên vội xin lỗi Tao thấy mày sợ quá nên là trêu một tí thôi 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 tao sai rồi Tao xin lỗi Mà mày không có nhớ là thằng Lâm nó còn sợ hơn mày sao ta nói mà nó vã cả mồ hôi ra kìa kìa Phách nói bột mới nhận ra mồ hôi trên chán của Lâm chảy xuống hơi nhiều Bởi vì bản thân của Lâm nãy giờ cứ thấy lạnh gáy khi mà Phách đột nhiên hỏi câu Mai nghĩ Câu hỏi đó khiến cho Lâm có cảm giác Giống như Mai đang hiện hữu Có mặt tại nơi này Hít sâu một hơi Lâm liền đáp Thôi không có đùa nữa Giờ tao đến nhà bác Bảy còn là hai thằng tụi mày nhớ nhiệm vụ của mình đấy Mà này Tìm hiểu thêm về cái chuyện xác chết của Mai nữa Ý tao là tìm hiểu cái chỗ công an làng mình đấy Biết đâu lại phát hiện ra cái thứ gì Nhưng mà phải khéo léo không bị nghi ngờ Tao nhớ là Bột Mày có ông anh làm bên công an của làng mình từ mấy năm trước rồi phải không? Thử xem thế nào Bột thở dài rồi nói Công an cái gì Chơi cờ chơi bạc vay nợ lãi rồi đuổi ra khỏi ngành mấy năm nay rồi Sợ nhà thành con sâu rượu kia kìa Mà ông ấy thì biết cái gì mà hỏi Lâm như nhận ra được vấn đề Thì liền bảo bột Thằng hố này Càng thế thì càng tiện chứ sao Cái loại đấy cho chầu rượu thì hỏi gì cũng phun ra hết Mày khéo lắm một chút là moi được thông tin đấy Không thì đợi lúc nào mày mời lão ta đi ăn nhậu Lấy lý do là có thằng bạn ở xa về mời Lúc ấy đi với cả tao, tao sẽ hỏi han lão đấy thông tin Ở cái làng này mấy người đều làm công an đâu, chuyện gì mà tụi nó chả biết Bộ với Phách há hốc mồm rồi nói Thằng này nó đi khỏi làng mấy năm mà hình như nó thay đổi hẳn rồi sao ấy Mà lên thành phố làm thám tử hà Lâm? Lâm nhìn hai thằng bạn lắc đầu cười rồi trả lời ta không làm thám tử, nhưng mà hai năm trong bộ đội Tao trực thuộc tiểu đoàn trinh sát lính đặc công cả ba chia tay nhau từ bãi đá lâm ngay lập tức đi đến nhà bác bảy Tiện qua chợ lâm mua chút thức ăn hoa quả rồi đem đến nhà bác bảy vừa đứng ở ngoài cổng lâm đã loáng thoáng thấy bác bảy đang bốc nứt từ cái lu ra ngoài chậu lâm mở cổng đi vào lạ nhất là ở chỗ con chó nhà bác bảy lần đầu tiên lâm đến đây nó sủa inh ỏi nhưng từ hôm ấy đến nay nhìn thấy lâm nó không hề sủa nữa bác giúp lúc lâm đi ngang qua nó còn lộ ra chút gì đó sợ hãi nằm nép mình vào cánh cửa trước hiên nhà thế Lâm bác Bảy cười mừng rỡ rồi nói Lâm đấy à ăn cơm chưa cháu Để bác rũ qua bộ quần áo rồi ăn cơm với bác cho vui Lâm cười rồi đáp lại Vâng bác cứ làm đi Cháu vào trong nhà thắp cho mai đén nhàng đã Tiền cháu mua đồ ăn qua đây rồi Lát nữa bác cháu mình lai dai Mấy hôm trước cứ vội vội vàng vàng Chưa có nói được gì nhiều Mà bác gái sao rồi à Ông Bảy lắc đầu đáp Vẫn thế thôi Nhưng mà chẳng hiểu tới qua bác đi ra ngoài về và đến nhà thì giật cả mình Nhà thì tối om như là hũ nút bảy không bật điện xong ngồi giữa giường ấy Hai tay cứ bám lấy cái chắn song cửa Rồi nhìn ra cái lối đi đằng sau nhà Bác nhìn mà dùng cả mình Sợ báy bị làm sao nhấc bộ quần áo đã dựng sách lên để vắt khô Bác bảy lịn kể tiếp Nhìn thấy bác về mà bảy quay mặt lại Cười khúc khích rồi nói Còn mai nó vừa ở đây đấy ông ạ à? Nghe thôi mà bác dùng cả mình Vội vàng bật đèn rồi chạy lại đứa bãi nằm xuống nhưng mà chỉ những lúc như thế bà mới chịu ăn uống cháu ạ Bà ấy bảo là phải ăn để cái mai nó còn về gặp nói chuyện Chỉ tay vào trong nhà bác bảy liền chép miệng Sáng dậy lại chẳng nói cái gì Mà tôi vào nhà đi rồi bác vào sau Lâm đặt túi đồ ăn trước bàn tre Ngay gần cái bếp cũ kỹ Lấy một cái đĩa Lâm rửa hoa quả Rồi đi vào trong nhà thắp hương cho mai Nhìn tấm ảnh thờ của mai mà Lâm cảm thấy xót xa Đang chắp tay cầu khấn thì lâm giật nảy mình khi giọng nói phát ra từ trên giường. Lâm đây hả cháu, thế cháu không đi với cái mai nhà bác à? Lâm quay ngoắt lại thấy bà bảy đang ngồi thủ lù ở trên giường nhìn chăm chăm vào Lâm. Mặc dù khi Lâm bước vào thì bà ấy vẫn nằm im bất động, mặt quay vào trong tường như thường lệ. Mặc dù mái tóc của bà bảy đã bị cắt nham nhà, do Lâm nhớ có một lần bác bảy nói, tự nhiên bà ấy nổi điên rồi tự cầm kéo cắt tóc cái mai nhưng đôi mắt vẫn còn rất sáng. Đôi mắt đó không giống của một người điên Hoặc có khi lúc này bà Bảy đang tỉnh táo Khuôn mặt của bà Bảy cũng đã hốc hác hơn trước Lâm vội chào 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 bác, bác có khỏe không ạ? Bà Bảy không cười chỉ nhìn Lâm rồi hỏi Ở cái thằng này, bác hỏi cái mai đâu rồi? Chẳng phải hai đứa suốt ngày đi với nhau hay sao? Thế mày ở đây thì cái mai nó ở đâu? Lâm ngồi lại bên giường rồi nói Dạ, mai đi có chút việc rồi sẽ về sau bác ạ Bác cứ nằm nghỉ đi Hay là để cháu lấy gì cho bác ăn nhé Bà bầy mỉm cười rồi nói Thôi bác ăn no rồi Thả nào bác nãy bác thấy nó no về đây Mà nhìn nó hớt hải lắm Mặt mũi thì xanh sao Tay chân thì nó gầy lắm cháu ạ à? Cứ muốn giữ nó lại mà nó bảo là nó phải đi Hóa ra là con bé nó bẩn Nhớ phải để phần ăn cho nó đấy Lâm nghe bà bầy nói mà rơi cả nước mắt Nhìn lên bên trên nóc tủ thấp Chỉ ngang ngực Mặt gỗ đã nứt ra từng vết dài Di ảnh của Mai vẫn còn trên đó Nhưng người mẹ khốn khổ này Không thể chấp nhận được sự thật Là con gái của mình đã chết Bất ngờ một bàn tay đặt lên Khiến cho Lâm lạnh người Bởi bàn tay này còn lạnh toát Vẫn còn sũng nước Thôi cháu để cho bấy nằm nghỉ đi Nhưng mà ít ra bảy cũng còn muốn sống Đi ra ngoài để bác cháu mình nói chuyện Lâm nhận ra đó là bác bảy, Từ hôm mơ thấy giấc mơ Để ám ảnh đó Lâm luôn có cảm giác sợ sợ Mỗi khi có cái gì đó lạ xảy ra xung quanh Mặc dù nó rất bình thường Bản thân của Lâm vốn dĩ không phải là một người nhát gan Nhưng có lẽ đồng một cái có quá nhiều chuyện xảy ra Cho nên tâm lý của Lâm có phần bất ổn Chẳng trách được khi chỉ mới về làng khoảng 3-4 ngày Mà tất cả mọi thứ xung quanh Lâm đều bị đảo lộn. Lâm đứng dậy theo bác Bảy ra ngoài Đầu ăn đã được bệnh sẵn Hai bác cháu ngồi ở ghế tre kéo kẹt Bác Bảy nói mùa lắm thế, có mỗi hai bác, bác còn có thôi mà. Lâm lấy đũa gấp đồ ăn cho bác bảy rồi rót rượu đáp. Bác cố ăn nhiều vào. Suốt ngày đêm hôm sương gió không ăn thì lấy sức đâu mà trụ được. Bác bảy cầm chén lên rồi đáp. Bác còn khỏe lắm, già ăn thua cái gì. Ngày trước khi cái cầu còn chưa cốt làm, bác trèo đỏ cả ngày có mệt gì đâu. Này chỉ lang thang khúc sông bắt vài con cá. Thôi nào uống đi cháu, có mày về đây bác vui lắm lầm buông hết chén rượu rồi khẽ đáp cháu cũng không có dấu giếm gì bác hiện tại cháu đang lên kế hoạch đi tìm lại con gái của mai nhưng mà trước hết là cháu muốn tìm hiểu cuộc sống của mai từ ngày cháu đi khỏi làng bác sẽ kể cho cháu nghe chứ bởi cháu biết là mai không thể nào chết đuối một cách dễ dàng như vậy bác bảy đặt chén rượu xuống bàn ông nhíu đôi lông mày khẽ nhăn lại rồi đáp bác cũng nghĩ như vậy con bé nó bơi rất là giỏi từ ngày bé bao năm qua ở con sông này nó thuộc như lòng bàn tay sao nó có thể chết đuối được chứ nhưng mà chuyện này có quan trọng gì đến đâu hả cháu cây mai thì cũng đã chết rồi còn người ta vẫn cứ nhửa nhơ suốt như vậy cả một năm rồi mình làm được gì bây giờ lâm rót rượu rồi nhẹ nhàng nói chưa khác bây giờ khác trước là cháu không có ở đây còn nay cháu đã về thì cho dù là mai có chết đuối thì cháu cũng phải tìm hiểu xem cô ấy chết ở đâu chết vào lúc nào hơn nữa chuyện này có liên quan đến việc bé trúc linh bị mất tích Giờ bác kể cho cháu nghe chuyện của Mai từ lúc lấy chồng đi à Ông bảy giật mình bắt đầu kể Ngày nó lấy chồng hai bác còn bất ngờ lắm lầm mà Đột nhiên nó đồng ý lấy cái con nhà đó Nhưng mà làm cha làm mẹ Bác nhìn mặt nó hôm cưới không có giống một cô dâu chút nào Chẳng có cảm giác hạnh phúc gì cả Bên ngoài nó cười tươi với bạn mẹ Nhưng mà lúc nó ở một mình bác thấy hình như là nó đang khóc Khẽ nhầm nhi chén rượu, Ông bày hồi tưởng lại ngày cưới của con Mai hôm đó mặc chiếc áo dài Do mẹ may tuy đơn giản Nhưng vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp Cho nên Mai rất nổi bật Bố mẹ của Phong nhìn Mai cũng ưng ý lắm Bởi trong làng Mai được mọi người đồn Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết Có con dâu xinh đẹp lại ngoan ngoãn Thành ra bố mẹ Phong cũng mát lòng Sau khi con trai ăn chơi phá phách Trên thành phố xong Lại đồng ý về quê để cưới vợ ngày cưới mai được bố mẹ chồng trao cho rất nhiều vàng vàng đeo đầy cổ đầy tay khách cứ đến dự tiệc cưới mà không khỏi trầm trồ suýt xoa đám cưới được tổ chức linh đình to nhất là nhưng không hiểu sao sau ngày cưới mai không nhận chút vàng nào từ gia đình chồng cả tất cả mai đều trao trả lại cho phong có lần về nhà ăn cơm thấy con ngồi rửa bát mà bát cứ hướng về phía dòng sông trong vô vọng ông bảy liền khẽ hỏi gia đình chồng lại có chuyện gì hả con Nghe thấy giọng của bố Mai vội vàng đưa tay quyết ngang mặt Che đến những giọt nước mắt kẽ làn xuống rồi đáp Dạ dạ không ạ à. Con không có chuyện gì đâu Lâm mẹn hỏi Như vậy là cuộc sống của Mai Đâu có phải khổ cực gì phải không bác Bác bảy nhìn xuống đất rồi thở dài đói Ở mấy thang đầu bên nhà đó Trong cái mài lắm Nhất là khi biết cái mài nó có thai Ban đầu siêu âm là con trai Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc đẻ thì lại ra con gái Chàng hiểu là trai gái thì có làm sao Mà tới lúc đẻ có bé Trúc Linh ra Cả nhà bên đấy nó thay đổi hẳn thái độ Hai ông bà thông ra thì không có nói gì nhiều Nhưng mà riêng thằng Phong thì nó trở nên lạ lắm Nó đánh con bé suốt cả ngày nhiều lúc đêm hôm bác với bác gái đang ngủ Mà chót sủa in gọi Chạy ra xem ai thì hóa ra là con của mình Mặt mũi thì bầm tím Ôm đứa con nhỏ trong tay Không dám gọi bố mẹ Chỉ dám đứng ở ngoài cổng thôi chóc Lâm giận run người gặng hỏi thì cô ấy còn nói lý do vì sao mà lại bị nó đánh không bác Ông bảy liệt trả lời Hai bác gặng hỏi mãi Thì nó cũng chỉ nói là do đẻ con gái Thì ông có thích Gia đình họ làm ăn Đi xem bói người ta bảo là phải sinh con trai đầu lòng Thì mới có lập Còn nếu đẻ con gái thì làm ăn lụi bại Chẳng hiểu sao siêu âm lại nhầm thầy con trai Nó ôm con bé khóc lóc Nó còn nói là Nhà bên đó họ ác lắm Đẻ con bé ra họ thích là con gái Họ còn nói những câu đầy cay độc Biết con gái từ đầu thì phá đi cho xong Đúng là nhìn bánh trưng gói lá xanh bên ngoài Bên trong chẳng ai biết là gói thịt hay là gói đất Lâm nghiến răng giận dữ Vì những khổ cực mai đã phải gánh chịu Rót một chén rượu đầy Lâm uống hết rồi tiếp tục nghe bác bảy kể tiếp Nhưng mà sau đó bác đi ra ngoài nghe người ta đồn thằng phong lấy cây mai Nhưng vẫn bồ bịch trai gái bên ngoài suốt ngày Bố mẹ nó cũng biết nhưng mà không ngăn cản Thậm chí là còn ủng hộ Cây Mai từ lúc sinh con sông thì sống khổ lắm Hai bác cũng bảo là nó bỏ chồng đi Rồi về đây sống nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại không có dám bỏ Lời biết lý do chính là do Thẳng Phong cầm trong tay những tấm mảnh Những đoạn phim hại đời của Mai Có lẽ nó không muốn buông tha cho Mai Nên dọa dẫm Mai khiến Mai phải cam chịu Bằng đó sự việc cũng quá đủ để lớp biết rằng cái chết của Mai không đơn giản Chỉ là ngã xuống sông rồi chết đuối Rõ ràng trong gia đình giàu có xa hoa nhiều tiền của kia đã diễn ra những chuyện rất kinh hoàng khiến cho mai phải chết càng nghĩ lâm lại càng thấy lo cho số phận của đứa con gái của mình ngay từ khi nó sinh ra mặc dù chưa biết nó là con của ai nhưng đối với gia đình đó con bé đã là một sai lầm bởi lời phán của một tay thầy bói liệu rằng với lợi sấm đẻ con trai thì có lộc đẻ con gái thì tán ra bại sản có thật là con bé đã mất tích hay nó đã bị chính gia đình của phong sát hại ở bên nhà bác bảy Phải đến tối muộn Lâm mới trở về Nghe những lời mà bác Bảy kể Lâm vừa giận vừa buồn Mọi cảm xúc trong lâm bây giờ Dường như đang lẫn lộn Cái chết của Mai còn quá nhiều bí ẩn Đột nhiên trong nhà Bà Bảy bật lên kêu ầm lên Mai, Mai ơi mẹ đây Mai ơi con đi đâu vậy Cả Lâm và bác Bảy đều nghe thấy Bèn chạy vào trong nhà Thì thấy bác gái đang nhào ra khỏi giường Chạy ra hướng cửa chính Rồi cứ nhìn ra cánh cổng tre Tay bà chỉ tròn kia vào nhà đi con Sao lại đứng ở đó Mẹ đây Mẹ đây Mai Lâm bất giác lạnh gáy Quay ra cổng nhìn Nhưng bên ngoài chỉ có một mỏng túi đen Con chó lúc này cũng bắt đầu gầm ngự Nhưng không sủa thành tiền Ông bà chạy đến giữ vợ lại Rồi nói Ở ngoài đấy đâu có ai mà bà tìm Con mình nó chết rồi Tôi còn phải nói với bà bao nhiêu lần nữa đây Riêng nhất lúc này mới tỉnh lại Bác gái ôm mặt khóc khù hù Rồi gục đầu vào vai của chồng khóc nức nở Lâm phụ bác bảy giữ bác gái vào trong giường Bác bảy với tay đóng cửa sổ lại Rồi nhìn Lâm lắc đầu Cánh cửa sổ này Bác chỉ đóng được một lúc rồi bảy lại mở ra Lắm hôm 12 giờ đêm Ngồi thu lùa trên giường Hướng mặt ra ngoài cửa sổ Rồi cứ như vậy nhìn cho đến sáng Mà nghĩ đâu thì bác không có biết Chỉ biết lắm hôm đi đánh cá ở sông về Nhìn thấy cảnh đấy bác còn sợ hơn là cả chuyện người ta đồn Người đây mới đáng sợ này Chứ ma nào đáng sợ Lâm nghe bác bảy nói như vậy Mà nổi ra khả Quả thật nếu không có bác bảy ở nhà lúc này ban nãy khi nhìn thấy bà bảy Hướng ra cầm gọi tên con gái Cô gan đến đâu cũng phải giật mình Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối Bác bảy bảo Lâm Thôi cháu về đi Ở đây cả ngày rồi Về đi không bố mẹ cháu lạnh mong Lâm thấy cũng đáp muộn Ở đây từ đầu giờ chiều đến giờ Mà quay đi quay lại trời đã tối om như mừng Cả ngày hôm nay cũng không thấy bọn thằng bột gọi gặp gì Chẳng hiểu tụi nó có phát hiện rất điều gì hay không Lâm trả bác bảy rồi vội vã ra về Tất nhiên trời mùa đông Nên giờ này ở quê chẳng còn ai mò ra đường Chỉ có Lâm là sống ở ngoài mấy năm Thành ra về làng bây giờ vẫn thấy còn sớm Nhưng bước được ra khỏi con đường nhỏ vào nhà bác bảy đi đến bến đỏ xưa có cây cầu nhỏ là lâm lại thấy hơi khai người mặc dù vậy chỗ này vẫn có nhiều kỷ niệm giữa lâm và mai cho nên dù có hơi sợ nhưng khi đi qua đây lúc nào lâm cũng dừng lại để tưởng nhớ lại những kỷ niệm ấy theo như lời buồn kể thì cái hôm vớt được xác của mai linh người tất đặt ở ngay cây cầu nhỏ này một cái xác bị giữa gần hết thịt chỉ còn lại chiếc áo dài trắng cả ngày nay uống rượu cũng hơi nhiều nghĩ đến chuyện xác của mai bị vớt lên đặt trên cây cầu tự nhiên lâm cảm thấy sợ quay mặt bước đi thì chân của lâm bị đông cứng lại không thể nhúc nhích đúng hơn là phải nói lâm bất giác dừng lại bởi khi vừa quay đầu đi thì lâm thấy rõ ràng một người con gái mặc váy trắng đang ngồi trên cây cầu quay lưng về phía lâm hướng mặt ra dòng sông Ai chân cô ta còn cho xuống nước quay đại khiến cho tiếng nước kêu bọc bọc tạo thành những gợn sóng dài dưới ánh sáng mờ ảo của sao trên trở Lâm sợ đến cứng người Vì khi Lâm nhìn vào cây cầu Ngay đến cây xác của Mai sau bột kể lại Thì ở đó không có ai cả Nhưng vừa định quay lưng để đi về Thì cô gái nọ liền xuất hiện Lâm lắp bắp hỏi Ai, ai đấy có phải Mai không Một giọng nói từ phía sau vang lên Nhưng rõ ràng cô gái đang ngồi trước mặt Vẫn không quay mặt lại Anh tìm Mai à Giọng nói lạnh lẽo Âm u không phải của con người Quá sợ hãi Lâm dường như bất động Miệng u ớ Mài cho anh xin lỗi Bất giác nói xong câu đó quái quay mặt lên nhìn Lâm Khiến cho Lâm kinh hồn vía Khuôn mặt của cô gái bị nát mép Nhão lấp từ mảng thị đang dựa xuống Rồi lách tách xuống sàn gỗ của cây cầu Khuôn mặt đáng sợ ấy Chỉ quay mỗi cái đầu ngược lại Trong khi tấm lưng của chiếc áo sạch trắng Vẫn không hề lay chuyển Cảnh tượng ấy khi tuyên Lâm hoảng xạ, lùi lại vài bước rồi trượt chân ngã xuống cầu. Mắt mở dẫn, Lâm liếm đi dưỡng ngất xỉu, nằm sóng xoài trên chiếc cầu nơi bít đỏ năm ấy. Khoảng 12 giờ đêm, Lâm giật mình tỉnh dậy, khi thấy mình đang ngồi dựa vào một cốc cây. Mở mắt ra, Lâm thấy khá chói bởi một chiếc đèn pin đang dọa vào mặt. Là rất trong lạ Nhưng trời tối quá là không biết đó là ai Giọng có một người đàn ông trung niên vang lên Say rượu mà còn ngất như thế này là nguy hiểm lắm đấy Ban nãy tôi còn tưởng là chết rồi chứ Còn cái nhà ai mà lại bê tha như thế này Cậu có đi về được không Lâm vội đáp Dạ cháu con nhà hóa quý Cháu mới về làm được có mấy hôm nay Bác lúc bác đến đây còn có thấy ai nữa không Ông kia trả lời Cậu còn đi cùng bạn sao Nhưng không tôi đi đến đây thì chỉ có thấy một cậu thôi Tỉnh rồi thì về đi thanh niên đúng là không biết sợ là gì Nằm đây là gặp ma đấy Nhà tôi cũng ở ngay gần đây Hôm nay đi sang nhà ông anh cúng Lẽ ra ngủ lại đó nhưng mà vợ nó cứ gọi về Chứ không thì tôi cũng không dám đi qua đường dần này Ra là con nhà hỏa quý Dậy về đi Mày mới về lặng chắc không biết cái chuyện con ma nữ mặc áo dài trắng Ngồi ở đây chảy tóc đâu nhỉ Lâm nuốt nước bọt như tình hẳn diệu Rõ ràng mấy lúc nãy Lâm đã nhìn thấy con ma đó Không đúng hơn là một con ma quen thuộc Đây không phải lần đầu tiên Lâm nhìn thấy Nhưng sau cô ba nói hồn ma của Mai không đi theo để hại Lâm Vậy mà ban nãy Lâm sợ đến suýt chết Hai người đang nói chuyện Thì Lâm bỗng nghe thấy giọng của cả bố lẫn mẹ Lâm ơi Lâm nhanh lên ông có khi nó ở bên nhà ông bảy lâm đoán ngay bố mẹ đang đi tìm mình vội vàng nói với ông bác cháu cảm ơn bác nhưng mà bác đừng nói với bố mẹ cháu là cháu say rượu rồi ngất ở đây không thì bố mẹ cháu lại lo ông bác tươi cười rồi nói thôi tôi cũng về đây nãy ngồi mất một lúc vỗ vào mặt của cậu mãi mới tỉnh dậy may mà còn thở đấy lâm cảm ơn ông bác rồi chào ông sau đó chạy đến chỗ bố mẹ đang soi đèn Lâm giả bộ Bố mẹ đây sao Sao muộn rồi còn đi đâu vậy Bảo Hòa nhìn con rồi chửi Tiền sư nhà mày Sao mày đi không biết đường về vậy hả con Ông quý cũng không bằng lòng Con đi cả ngày mà không có mẹ tiếng nào còn hỏi tại sao bố mẹ đi tìm Con với cái bằng này tuổi rồi Mà vẫn phải để cho bố mẹ lo là sao Lâm gái đầu Giảm con uống rượu bên nhà Bắc Bảy Rồi ngủ quên mất giờ dạ con đang đi vội về đây bà hòa soi đèn pin thấy quần áo của lâm lấm bẩn thì lo lắng hỏi sao quần áo lại lấm lem bùn đất thế này mày ngã ở đâu lâm nói dối dạ không là con phụ bắc bảy có chút việc nên là bẩn vậy thôi thôi về đi mẹ ở đây con thấy làm sao ấy bà hòa đáp còn sao nữa chỗ này dân làng đồn là thấy có hồn ma mà thôi đi về bà hòa dừng lại không nói tiếp bởi hôm nay đi đến nhà cô ba Cô ba chẳng nói rằng hồn ma của Mai đang bám theo Lâm Vội vàng kéo con trở về trong sự lo lắng Ông quý bỗng nhiên quay đầu lại đằng sau Nhìn vào khoảng không túi đen xỉ phía sau lụm cây Bà hoa hòa chậm Có cây gì vậy ông? Ông quý đáp Khầm chắc lại cho tôi nhìn nhầm ban nãy tôi thấy như là có ai đó đang nhìn mình bà Lâm vội chống chế Lúc này bố mẹ đến đây Cô có một bác cầm đèn pin đi qua thấy con đứng lại hỏi con là ai Chắc bà ấy thấy bố mẹ đến nên là đứng nhìn ấy mà Bà Hòa thở vào Vậy mà mẹ còn cứ tưởng là cái mai chứ Mà người toàn mùi rượu uống để chết hả lắm Lâm không muốn cho bố mẹ phải lo lắng Chứ thực ra cảm giác sợ hãi đến bút cả sông lưng Mà bà nãy Lâm gặp phải vẫn cảm thấy rõ ràng Hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cây cầu nghịch nước Rồi đột nhiên cái đầu cuối quay ngược lại Để lộ ra khuôn mặt nát giữa Nhận miệng cười với Lâm Vẫn còn đang ám ảnh In sâu vào trong suy nghĩ của anh Lúc này Lâm đã tin rằng lời đồn của dân làng Không phải là lời đồn nữa Mà là một sự việc có thật Nhưng khi bất tỉnh Lâm thấy cô gái không còn đáng sợ nữa Khuôn mặt kinh hại ấy Lại mơ hồ biến thành khuôn mặt xinh đẹp Của người con gái mà Lâm Hằng yêu thương Nhưng Lâm thấy may mắn Khi được ông bác đi ngang qua lúc nãy cứu Nếu không để Lâm nằm trên cầu Chẳng bay rơi xuống sông Thì ngày mai tại nơi này Lại có thêm một cái xác nữa Đêm hôm đó về đến nhà Lâm không dám trượt mắt Hình ảnh ma nữ bên cậu lúc tối Khiến cho Lâm đến giờ nghĩ lại Vẫn cảm thấy gai hết sống lực Mặc dù đã biết thêm được một số chuyện quan trọng Nhưng cái khó bây giờ Là phải làm sao để điều tra về tay phong Chuyện này thì phải đợi hai thằng bạn đi thăm dò tin tức Vậy mà cả ngày hôm nay Không thấy thằng nào nói nặng câu nào Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ Lâm thấy mọi chuyện dường như có điều gì đó rất mơ hồ Mặc dù mọi bằng chứng Lẫn người thân đều nói rằng Mai đã chết Bản thân Lâm cũng nhìn thấy những thứ quái dị, Nhưng mà trong thâm tâm Lâm vẫn còn hy vọng Không đúng hơn là linh tính mất bảo rằng Mai vẫn còn sống Mặc dù giờ này nói ra điều đó Thì chắc chắn mọi người sẽ bảo là Lâm bị nhiên Nhưng hình ảnh ma nữ ngồi bên cầu nghệ nước hôm nay Thì Lâm đã tận mắt chứng kiến Lâm sợ đến uống cất sĩ Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng cái chết của Mai đã quá rõ ràng có chăng là do cô ba nói hồn ma của Mai luôn đi theo Lâm Khiến cho anh cảm nhận được sự quen thuộc Của người mình yêu thương xung quanh đây Vắt tay lên trán, Lâm nhìn lên trần nhà rồi khen nói Nếu em thực sự đang ở đây Thì hãy lên tiếng đi mai Nhưng đáp lại Chỉ là sự im lặng trong căn phòng Lâm dần thiếp đi Trong mơ Lâm thấy cửa sổ mở Từ bên ngoài cửa sổ hắt vào một thứ ánh sáng trắng Khiến cho Lâm chói mắt đột nhiên ánh sáng đó mở dần lâm thấy bóng dáng một bà lão Mặc bộ quần áo lành đã cũ đứng bên ngoài cửa sổ với gọi lâm từ bên trong phòng ra ngoài vườn rồi mỉm cười chịu mến lâm vô thức bước ra khỏi giường rồi chạy về phía vườn sau nhưng càng đi theo thì lâm lại càng không đuổi kịp bà tám cho đến khi bà tám đứng ở ngoài mảnh sân rồi chỉ tách vào bên trong căn nhà khẽ gật đầu rồi biến mất lâm muốn gọi bà tám nhưng miệng không thể mà lời sáng hôm sau Lâm bị đánh thức bởi tiếng đập búa, tiếng hò hét của những người thợ làm móng trên nhà của mảnh đất bà Tám. Lâm tỉnh dậy đi ra sau vườn thì thấy ngôi nhà cũ của bà Tám năm xưa đã bị kéo sập. Đứng bên hàng rào, Lâm thấy có gì đó chua sót. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Lâm nghĩ rằng có khi nào bà Tám hiện về, báo mộng cho Lâm lần cuối. Đang suy nghĩ thì có người kêu lên thất thanh, ngay sau đó là tiếng động rất lớn. Chết rồi, thằng Bình bị một cái cột nhà đè gãy chân rồi mau mà, lại đây nhanh lên Lâm cũng tò mò chạy sang xem có chuyện gì Bận qua hàng rào Lâm tiến lại gần thì thấy một thanh niên Đang bị đè cứng phần chân Bởi một cột gỗ khá lớn Đó chính là cột nhà của bà Tam Tuy cây cột gỗ khá nặng Nhưng mười người hỏi nhau vào Dùng bẩy để nâng lên Sau đó dồn hết sức mà vẫn không thể nhúc nhích Chỉ là một cây cột nhà thôi Sao lại không thể nâng lên nổi vậy hay là trong này có thứ gì ở chúng mày Thanh niên tiên bình vẫn đang nằm dưới cây cột Kêu đau quằn quại. Một người khác chạy lại với cái cưa trên tay rồi nói Nó to quá không thể nâng lên được Thì bây giờ cưa nhỏ nó ra Thành nhiều khúc rồi chuyển đi Mày cố chịu đau một lúc nữa Vừa đặt cái cưa vào cây cột Thì cả lưỡi cưa bị mẻ Người cầm cưa cũng bị ngã vật ra đất Trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người Trong số đó kẻ yếu bóng vía nhất Tất nhiên là phải bỏ chạy cả đám người hô to mà chúng ta mạo phạm đến ma quỷ rồi một hai người bắt đầu quỳ sụp xuống quỳ lại khiến cho những kẻ khác phải quỳ theo mặc cho mình vẫn đang đau đến chảy nước mắt thấy tình trạng của mình không ổn lâm vội chạy vào xem sao Bà nãy lâm thấy mười người nhấc một cái cột không lên nổi lâm cũng tò mò muốn thử xem cái cột nặng thế nào tuy nhiên khi đưa tay thử nhấc cây cột lâm cảm thấy nó không hề nặng như lâm tưởng tượng nếu cố hết sức thì chỉ hai người bình thường là có thể nâng lên vốn dĩ cũng là một người có sức khỏe lại là lính đặc công đã qua rèn luyện nên lâm khít mạnh một hơi rồi gồng mình đưa hai tay vào cây cột nhìn mấy người xung quanh lâm nói khi mà tôi nhắc lên thì mọi người lập tức lôi cậu ấy ra nhé đám người ban nãy thấy vậy liền nói anh có nhắc được không nó nặng lắm đấy chúng tôi dồn hết sức còn không có được lâm gật đầu đáp chắc là được lại đây chuẩn bị kéo cậu ấy ra Hét lớn một tiếng Lâm vẫn hết sức để nhấc cây cột nhà lên cao tầm một mét Cả đám người ồ lên kinh hãi, Rồi lập tức lôi người thanh niên tên Bình ra khỏi cây cột Có người thì vội vã chạy đi lấy xe Để đưa Bình đi tìm thầy thuốc Sau khi cứu người xong Lâm từ từ hạ cây cột nằm xuống đất Một người băn nãy nhốn nháo Cậu, cậu là ai vậy Mà sao cậu có thể nhấc nổi nó nhỉ Lâm long mồ hôi đáp Tôi là hàng xóm của nhà này từ nhỏ Nhà tôi ở ngay bên cạnh kia thôi Trước ngày nào tôi cũng sang đây chơi với chủ nhà Chủ nhà là bà Tám Chồng bà Tám mất trong khi chiến tranh Hai người con trai thì cũng bị tai nạn chết cùng một ngày Bà Tám cứ như vậy sống một mình Cho đến khi ốm rồi cũng chết Thế nên là khi tôi còn ở nhà Tôi hay sang đây mang cơm Mang thức ăn cho bà Tám Rồi chơi với bà ấy suốt Nghe Lâm kể như vậy Cả đám người sợ nổi ra gà, Họ trôi mắt nhìn Lâm đầy sợ hãi bởi họ biết chuyện vừa xảy ra không bình thường chút nào trong đám người ấy tất nhiên có cả chủ mua đất ông ta nãy giờ hốt hoảng không nói được câu nào lúc này đám thợ mới quay sang bảo thôi tôi không làm ở đây để đâu ông cũng chứng kiến cả rồi đấy còn ở đây chắc đến mạng cũng không giữ nổi đâu ngay từ đầu tôi đã nói là đất quỷ ngự rồi bảo không có chịu tin nói xong cả đám thợ bỏ chạy tán loạn ông mua đất nhìn lâm rồi lắp bắp ở đây có mà thật hạ cầu Lâm cũng hơi rùng mình sau câu hỏi Nhưng nhìn ngôi nhà đổ nát Nhớ lại giấc mưa đêm qua Lâm cũng không muốn mảnh đất của bà Tạp lại thành như vậy Lâm bèn đáp ma quỷ hay không thì tôi không có biết Tôi cũng mới về đây thôi Nhưng mà mấy năm qua không có ai ở đây được Mà tôi nói nhỏ thế này Đêm qua tôi nằm mơ bà chủ nhà Về gọi tôi sang đây Thế nên là tôi mới đi sang Vừa đến nơi thì người của ông bị cột nhà nó đẻ Ông kia quá sợ hãi vội chào Lâm rồi đi luôn Mồm lầm bẩm. Thế mà cái con bụi chết tiệt nó dám lừa bán cho mình Bảo sao nó bán rẻ như cho cái quần khốn nạn này Đúng là của rẻ là của ô phen này ông không có để yên Lão bỏ đi nhanh như bị ma đuổi Lúc này còn một mình Lâm đứng trên mảnh đất của bà Tám Xung quanh yên ắng như chưa từng xếp chuyện gì cảnh vật chỉ còn lại một đống đổ nát Định quay trở về Thì Lâm giật thoát mình khi đứng đằng sau lưng có tiếng gọi Cậu có phải là cậu Lâm không? Lâm quay ngoắt lại Thì phía sau đống gạch là một người phụ nữ Ăn mặc rách dưới Đồ có nón thủng lỗ chỗ Tay của bà ta cầm một cái hộp màu đen Bằng gỗ đà cũ Lâm hơi sợ lùi lại Lâm đáp Dạ đúng rồi nhưng bà bà là ai nhỉ? Người phụ nữ liền trả lời Cậu đừng sợ tôi chỉ là người ăn mày thôi Chưa nghĩ nhà này bỏ hoang Nên là vợ chồng tôi chưa vào đây ở tạm lúc mưa gió Chúng tôi cũng mới được vài hôm Thì có người tin phá nhà Lâm chưa hiểu chuyện gì bèn nói Vâng nhưng mà sao bà lại biết tên cháu Người phụ nữ liền đáp Không có dấu gì cậu Hai vợ chồng tôi ở đây được mấy hôm trước Thấy cái hộp này được để ở bên dưới bếp Tuy chúng tôi là ăn mày Nhưng không dám động vào đồ không phải là của mình Mấy hôm trước tôi mơ thấy một bà già Bà tôi cầm cái hộp này Đi cho một người tên là Lâm Nhưng mà tôi có biết ai đâu có hôm đứng đây nhìn sang bên nhà cậu thấy mẹ cậu gọi tên tôi cũng ngờ ngợ nhưng mà không có dám sang với nghĩ cái chuyện mơ mộng không có thật nên là tôi không có để ý nhưng mà đêm qua tôi lại nằm mơ thấy bà ấy bà ấy lại nói như vậy thế nên là sáng nay tôi nấp ở sau đúng gạch này xem cậu có sang không thật không ngờ là cậu lại ở đây thật lâm hút hoảng hỏi có phải là một bà già mặc bộ quần áo lanh cũ lưng hơi gỗ tóc đã bạc trắng không Người phụ nữ há hốc mồm gật đầu rồi nói Đúng 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 vậy đầu máy đưa cho cậu đây Tôi chưa dám mở ra xem đâu Cậu cậu cầm lấy tôi phải đi rồi Lâm vẫn chưa khỏi kinh ngạc Chắc chắn đó là bà Tám Nhưng tại sao bà Tám lại muốn đưa cho Lâm cái hộp này Trong hộp chứ đựng cái gì Lâm bỗng cảm thấy xung quanh không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo léo Phụ nữ ăn mày kia cũng đã biến mất Lâm vội cầm chiếc hộp về nhà Vì bao nỗi nghi vấn trong lòng vừa chạy sang đến vườn nhà lâm đã thấy mẹ đang đứng ở ngoài nhòm ngó cái gì đó thấy con trai chạy từ bên nhà bà tám về bà hòa vội hỏi bên đó có cái chuyện gì mà ở mỹ vậy con mới sớm ngày ra làm gì cũng phải kẽ mồm chứ lâm vội giấu chiếc hộp ra đằng sau rồi trả lời mẹ con người bị cột nhà nó đè gãy chân mẹ may mà chỉ có gãy chân tôi chứ đè vào đầu hay là thân người thì chắc già chết rồi vốn là một người tin vào chuyện ma quỷ nên bà hỏa nhân mặt chép miệng chết chết thật vậy sao con chắc là bị bà tám bà ấy cho đấy nhà cửa của bà ấy bao nhiêu năm qua hương khói con cái mà chúng nó lại kéo sập như vậy thì bảo sao gì thì gì nhưng mà mẹ cũng phải hay ra bộ bái để thắp hức ngày trước bà ấy cũng khổ lúc còn sống bà tám nói với mẹ là coi mày như là con cháu trong nhà bà ấy chết rồi thì cũng chẳng còn ai Đám mai thì cũng là dân làng Với bên cựu chiến binh chồng bẫy thêm và cho Đấy có cái nhà để thi thoảng Bố mẹ sang lau dọn hương khói thì cũng bị em nó bán mất Mà chẳng hiểu nó bán cái kiểu gì Mà cũng có người mua cho Lâm vội lách qua mẹ Rồi lén nhanh đi vào trong phòng Hồi hộp lông đóng chiếc cửa lại Rồi đặt chiếc hộp gỗ lên giường toan mở ra Nhưng lạ thay không thể mở được Mặc dù bên ngoài không thấy có chiếc khóa nào Cầm chiếc hộp lên ngắm nghía thì quả thật có một rãnh nhỏ xíu Nằm ở mép dưới của hộp Là một dạng khóa ngầm thiết kế để mở từ bên trong hộp Lâm lắc đầu Nếu chiếc hộp này không mở được Thì bà tám muốn đưa cho mình làm gì chứ Lâm không hiểu nổi Nên Lâm quyết định cất chiếc hộp vào một chỗ kín đáo Bên ngoài bà Hòa đang chuẩn bị đồ ăn sáng Lâm đi ra phụ mẹ Thì đúng lúc có điện thoại Là số của bộn Bộn nói Alo Lâm à Ta đã hẹn được nói chuyện với thằng anh họ của tao làm bên công an đợt trước rồi đấy Đúng như mày nói Bảo bao nó một chầu nhậu là nó đồng ý ngay Thế mày sắp xếp được hôm nào thì nhắn lại cho tao Lâm trả lời Vậy trưa nay luôn đi Mà đi là phải qua bên kia cầu rồi ra khỏi làng. Chứ ở đây ta mắc phải dừng một nói chuyện không có tiền Để lát nữa tao gọi cho thằng Phách Bột đáp Vậy cũng được hôm nay tao cũng rảnh Lâm tắt máy rồi ra ngoài ngồi ăn sáng với bố mẹ Mới đó mà đã quên ngay đi việc chiếc hộp Ăn xong Lâm gọi điện cho Phách Thế bạn bắt máy Lâm điện hỏi Trưa nay đi qua cầu nhỏ một bữa Thằng bột nó hẹn được cái thằng cha công an trước ở đây rồi Mấy anh em mình cùng đi luôn cho nó đông đủ Phách khẽ nói trai ta không có đi được Vì phải ở nhà xem vợ nó thế nào Đi lâu là không có được đâu Vậy mày với thằng bột cứ đi đi Có gì về kể với tao À mà Lâm này Hôm qua ta có đi xem xét chỗ cái thằng Phong Cũng nghe được một số tin nhưng mà cũng mơ hồ lắm Lâm trả lời Mày cứ nói đi, tao đang ở trong phòng nghe đây Phách tiếp tục Cái nhà trước đây mà bố mẹ nó mua cho nó Để nó với cái mai ở riêng Cái nhà gần bờ sông mà to đẹp đấy Giờ ngay đâu cái nhà đó bỏ hoang Không ai dám ở về dân làng đồn là có ma Vì đằng sau vườn nhà đó Là ngay khúc trông bên trên Nên là ai cũng nghĩ là cái mai bị chết đuối từ đó Rồi sắp trôi về dưới cầu này Lâm hỏi Rồi sao nữa Phách trả lời Giờ thằng Phong đó ở trong cái nhà của bố mẹ nó Nhà to nhất làng này thì mày biết rồi Từ cái ngày cái mai chết này là ta cũng không có chú ý đến nó nữa Nhưng mà tao mới nghe được tin Thằng này giờ nó như kiểu tâm thần bất ổn Nghe đâu một năm qua nó lúc nào cũng sợ hãi Nhìn đâu cũng thấy ma quỷ Bố mẹ nó phải thuê thầy pháp sư về để làm bùa chú Cúng các kiểu nhưng mà vẫn không hết Tất cả bắt nguồn từ việc ngôi nhà của vợ chồng nó lúc trước tối hôm qua ta cũng đi ngang qua ngôi nhà đó Để xem thử thì Thì quả thật là nó rất đáng sợ lắm ạ à. Ban ngày thì nhìn nó bình thường Nhưng mà tối đến để cái căn nhà đó Nó cứ tỏa ra một cái không khí lạnh lẽo âm u vô cùng Ta không dám ở đó lâu tuy chỉ nghe đồn thôi nhưng mà Ở đó chắc có ma thật đấy mày Lâm khẽ hỏi Còn tin gì về thằng Phong nữa không Hoặc là tin về thằng Hân Tụi Phách trả lời Hầu như là không có mày ạ à, Vì từ khi cái ma chết Thằng Hân tụi bỏ làng đi rồi Còn thằng Phong thì cũng ít ra ngoài Mà bây giờ tao bật đây Có gì tao sẽ báo sau Nhưng mà nhớ là không được làm gì bộc phát đâu đấy